0: Отскарт представляет
1: Свободная радиокомпьюлента. В далеком 1988 году издательство «Знания» опубликовало работу кандидата физико-математических наук Павла Амнуэля «Звездные корабли воображения». Ее автор, ученый и писатель, обсуждает роль научной фантастики в прогнозировании, в частности в космонавтике и астрономии, сопоставляя некоторые приемы, используемые в литературе, с методами научно-технического прогнозирования. За 25 лет работа, на наш взгляд, нисколько не устарела. И даже более того, актуальна сегодня как никогда, потому что науки, о которой ратовал Павел Рафаэлович, прогностики по сути как не было, так и нет. Именно поэтому свободное радио компьюлента представляет вашему вниманию эту работу. «Звездные корабли воображения». Наука и техника не могут развиваться, не заглядывая в собственное будущее У этого, казалось бы, чисто человеческого субъективного желания Есть и необходимость, и объективные причины Наука и техника движутся вперед, ставя перед собой на каждом этапе конкретные цели Преодолевая конкретные противоречия Однако всякий раз приходится выбирать, какие проблемы наиболее актуальны сегодня Для достижения каких целей стоит именно сейчас приложить максимум усилий чтобы разобраться в этой непростой и тоже сугубо научной проблеме, создан раздел науки, призванный предвидеть и главные цели научно-технического прогресса, и его возможные результаты, и даже желательно следствие этих результатов, влияние их на человеческое общество. Лишь представив цели развития и возможные пути их достижения, можно конкретно и доказательно планировать научно-технические разработки. Исследованием же целей, путей их достижения, возможных будущих проблем, кризисов, и выходом из них занимается прогнозирование. Прогнозирование все еще находится в стадии становления, хотя попытки создавать обоснованные прогнозы в различных областях техники и науки ведутся не первое десятилетие. Совершенствуются и методы, при помощи которых составляются прогнозы. Их исследует прогностика – научная дисциплина о закономерностях разработки прогнозов. Далее мы будем говорить о прогнозах в области космонавтики и астрономии. Но есть одна особенность, Речь пойдет в основном о прогнозах, которые делают не ученые, а авторы научно-фантастических произведений. Поговорим мы и о методах прогнозирования, сопоставляя те, что используются учеными-прогнозистами, и те, которые применяют писатели-фантасты. Именно в космонавтике и астрономии лучше всего, пожалуй, видны возможности и недостатки современного прогнозирования. Уже в первые годы после полета Юрия Алексеевича Гагарина в печати интенсивно обсуждались вопросы дальнейших развития космонавтики. Будут ли поселения на Луне через 10 лет? Пилотируемые полеты к планетам через 20, к звездам через полвека. Сергей Павлович Королев писал, что в будущем каждый человек сможет полететь в космос по профсоюзной путевке. Прошло четверть века. Как сбываются прогнозы? Нет пока поселения на Луне, и люди не летают к планетам. А летчик-космонавт СССР Константин Петрович Феоктистов недавно заметил. В принципе, и сейчас можно было бы отправить на орбиту по профсоюзной путевке любого человека. И технические средства это позволяют. И медицина так шагнула вперед, что нынче от космонавтов не требуется какого-то сферах здоровья. Весь лишь вопрос в стоимости этого удовольствия. Цитата приведена из газеты «Известия» номер один за 1987 год. Полеты в космос очень дороги и останутся такими еще долгое время. Это одна из причин, по которым цели космонавтики оказались несколько иными, чем представлялось в начале людям, следившим за ее развитием по публикациям в научно-популярных изданиях. Оказалось наиболее целесообразным развивать такие отрасли космонавтики, как системы спутников связи, системы метеорологических спутников, проводить дистанционное зондирование земной поверхности ради поиска залежей полезных ископаемых и так далее. Американская администрация, как известно, собирается вывести в космос спутниковые системы первого удара. Колоссальные средства, которые тратятся в США на военные цели, отвлекают от проведения космических научных программ. Итак, недостаточное понимание целей космонавтики в свое время оказалось причиной появления излишне оптимистических и зачастую просто неверных прогнозов. Можно привести и обратные примеры. Вот что Константин Эдуардович Циолковский писал в 1935 году, газета «Комсомольская правда» за 23 июля. «Чем больше я работал, тем больше находил разных трудностей и препятствий. До последнего времени я, предполагал он что нужны сотни лет для осуществления полетов с астрономической скоростью от 8 до 17 километров в секунду, но непрерывная работа в последнее время поколебала эти мои пессимистические взгляды. Найдены приемы, которые дадут изумительные результаты уже через десятки лет. Конец цитаты. На деле жизнь потребовала еще более сжатых сроков. Через 22 года на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. научно-технического прогнозирования. Различают два типа прогнозов – поисковый и нормативный. Поисковый прогноз выявляет перспективные проблемы развития технической или научной дисциплины. К поисковым относят дальнесрочные, с периодом упреждения более 15-20 лет, или долгосрочные прогнозы – период упреждения 5-15 лет. Нормативный прогноз определяет пути решения проблемы, пути достижения какого-то оптимума на основе заранее задан критериев. Это обычно среднесрочные от 1 до 5 лет или краткосрочные до 1 года прогнозы. Многочисленные варианты методов прогнозирования объединяют в три большие группы. Первое метод экстраполяции. В будущее экстраполируют тенденции, закономерности развития технической или научной системы, хорошо изученные по их проявлениям в прошлом и настоящем. Вторая – метод моделирования. Объект прогнозирования представляют в упрощенном виде из Следует модель объекта или явления Удобную для получения выводов Прогнозного характера И третье – метод экспертных оценок Прогноз составляет эксперт Или группа экспертов То есть специалист, способный достаточно объективно Судить о перспективах развития Избранного объекта или явления Сложность прогнозирования Заключается в том, что кроме развития Самого избранного объекта Нужно учитывать еще и прогнозный фон Те внешние факторы, которые Прямо или косвенно связаны с объектом объектом прогнозирования и могут повлиять на его развитие. Факторов этих может быть так много, что зачастую даже использование быстродействующих ЭВМ не даст гарантии того, что влияние всей совокупности факторов, всего прогнозного фона оценено правильно. К примеру, таким фоном по отношению к космонавтике являются степень экономического развития страны, развитие наук, в частности химии, и различных технологий, а также изменение политической ситуации в мире. Решается, например, сугубо конкретная проблема – как будут меняться в будущем двигатели ракет. Казалось бы, достаточно знать, как до сих пор развивалось двигателестроение, каково оно сейчас, и продолжать уже намеченные тенденции – это метод экстраполяции. Однако можно заведомо сказать, что такой прогноз, если делается попытка дальнесрочного прогноза, будет ошибочным как в сроках, так и зачастую в своей основе. Скажем, системы жидкостных ракетных двигателей интенсивно развивались в 50-х годах прошлого века, что и позволило поднять в космос спутники массы более тонны. Мощности двигателей быстро нарастали. Скорость истечения в двигателях, использующих химические реакции между компонентами топлива, ограничена 5 километрами в секунду, а при использовании реакции свободных радикалов около 25 километров в секунду. Если бы тенденции к увеличению скоростей истечения продолжались, то предел был бы достигнут очень быстро, и прогнозисты пришли бы к выводу о необходимости качественного скачка, непременной замене химических двигателей ядерными. Причем созданию последних нужно было бы отдать приоритетное значение в нормативном прогнозе. Однако в действительности изменился прогнозный фон, и продолжать наращивать удельный импульс стало нетелесообразно. На первый план вышло не достижение как можно больших полетных скоростей, а создание экономичных двигателей, способных при минимальной стоимости поднимать на орбиту максимальную массу. Прогноз должен предвидеть развитие объекта с учетом возможных качественных скачков. Это уязвимое место любого прогноза. Предвидеть качественный скачок удается, если уже сейчас создана база для его появления. Смену химических ракетных двигателей ядерными можно было предсказать, поскольку уже в начале 60-х было ясно, что создать ядерный двигатель в принципе возможно. Причем, чем меньше срок охватывает прогноз, тем он, естественно, более конкретен. Дальнесрочные прогнозы обычно лишь качественно рассматривают развитие объекта прогнозирования, но на основе неконкретного дальнесрочного прогноза невозможно принимать решения и планировать деятельность. Нужно еще иметь в виду то, что прогнозирование в технике значительно легче, чем прогнозирование развития науки. Причина этого очевидна. В науке невозможно пока предсказать появление качественных скачков, способных коренным образом изменить весь прогноз. Представим себе прогнозиста 51 годов прошлого века, который составлял бы прогноз развития астрономии на 15-20 лет. Техническую сторону развития он бы спрогнозировал, так как в то время уже проектировались приборы для будущих рентгеновских наблюдений, строились все более мощные радиотелескопы. Было ясно, что окно, сквозь которое астрономы смотрят на Вселенную, скоро раздвинется очень широко, от радиодиапазона до гамма-лучей. Но какие открытия будут сделаны с помощью новых технических средств наблюдения? как изменят они лик астрономии. Открытие на то и открытие, что они появляются неожиданно. Процитируем Игоря Васильевича Бестужева-Ладу. Наука как форма общественного сознания это, кстати, относится и ко всем остальным формам, по нашему мнению, вообще не может служить объектом прогнозирования. Любая, более или менее удачная попытка предвосхитить научное открытие ведет к более или менее быстрой реализации такого открытия. На то оно и открытие. Иной вопрос, возможно, пути и сроки реализации уже сделанного открытия. Конец цитаты. Иными словами, вряд ли можно было предсказать открытие пульсаров, но уже в 1968 году можно было предвидеть бурное развитие исследований этих объектов, что экспоненциально возрастет число публикаций по проблеме пульсаров. Но что будет в этих публикациях? Какие новые идеи? Об этом прогноз должен молчать. По мнению автора, прогнозировать развитие научного знания вовсе не так уж безнадежно, во всяком случае, когда не происходит открытие неизвестного ранее закона природы. Открытие пульсаров не было предсказано, но оно вполне могло быть предсказано. Пульсары, как небесные объекты, не нарушают никаких известных в 50-х годах прошлого века законов природы, вполне укладываются в рамки современной физики. Пульсар – это быстро вращающаяся нейтронная звезда с большим магнитным полем, из радиоволны в выделенном направлении, например, вдоль магнитной оси. Нейтронные звезды были предсказаны в 1934 году Вальтером Бааде и Фрицем Цвике. Иное дело, что до открытия пульсаров в существовании нейтронных звезд мало кто верил. Но этот вопрос психологии ученых, а не прогнозирования. В начале 60-х появилась работа советского астрофизика Виталия Лазаровича Гинзбурга, из которой следовало, что нейтронная звезды Звезда, Если она существует, должна обладать магнитным полем порядка 1012 гаусов. Тогда же другой советский астрофизик Николай Семенович Кардашев Написал о том, что нейтронная звезда должна быстро вращаться Известно также, что электроны, движущиеся в магнитном поле Излучают вдоль направления своего движения А движутся они вдоль силовых линий магнитного поля Следовательно, и излучение должно быть направленным Достаточно теперь сделать небольшой шаг и сказать, если излучение направлено не вдоль оси вращения, то с Земли будут наблюдаться пульсации с периодом, равным периоду вращения нейтронной звезды. Иными словами, существование нейтронных звезд пульсаров можно было предвидеть с помощью уже известного в 50-е годы метода прогнозирования, морфологического анализа. Метод был предложен Фрицем Цвике, но для прогнозирования возможных открытий практически не используется, хотя на Западе существует даже ассоциация морфологистов Занимающихся подобными прогнозами Применяют морфологический анализ Обычно для решения изобретательских задач Сейчас морфологический анализ Прогнозисты относят к совокупности методов Называемых в прогнозистике Экспертными оценками Поговорим об экспертных оценках подробнее Поскольку в дальнейшем нам предстоит сравнить Этот способ прогнозирования С теми, что используют писатели-фантасты Наиболее прост, хотя и наименее надежен Метод индивидуальной экспертизации оценки, Когда в качестве источника информации для прогноза используется мнение какого-то одного компетентного специалиста Вряд ли нужно пояснять, почему этот метод наименее надежен Эксперт может ошибиться, может быть подвержен крайностям в оценках и так далее Поэтому чаще пользуются методом коллективной экспертной оценки Основанным на выявлении обобщенного мнения группы специалистов Путем обработки независимых оценок, вынесенных экспертами, входящими в группу у этих двух методов есть немало модификаций. Одна из них Дельфийский метод. Прогнозисты ведут опрос группы экспертов в несколько туров. После каждого тура экспертам сообщают результат, чтобы они могли к следующему туру скорректировать или заново обосновать свое мнение. Модификация коллективной экспертной оценки, мозговой штурм или метод коллективной генерации идей. Эксперты коллективно обсуждают проблему, причем обсуждение обязательно регламентировано четкими правилами. Результат Экспертных оценок часто публикуются В печати, и каждый может Наглядно убедиться в достоинствах И недостатках этого метода прогнозирования В 60-х годах Прошлого века фирма РЕНД Провела экспертное исследование прогнозов Пользуясь дельфийским методом В сущности, лишь один из этих прогнозов Сейчас сбывается в срок Создание рентгеновских лазеров К сожалению, осуществление этого прогноза Оказалось связано с разработками Звездных войн Многие сроки оказались слишком оптимистическими Например, управляемая ядерная реакция синтеза еще не осуществлена, хотя оптимальный срок был назван такой – 1987 год. По многим прогнозам, у экспертов не было единого мнения, и сроки их осуществления были очень расплывчатыми. Уже упоминавшийся морфологический или матричный метод тоже является модификацией и систематизацией экспертного метода. Для объекта прогнозирования строят матрицу характеристик и их возможных значений – так называемый морфологический ящик. Это, в общем, таблица, на одной оси которой записаны все характеристики прогнозируемого объекта, а на другой возможные варианты и значения каждой характеристики. В свое время Цвики, автор морфологического метода, использовал его для прогнозирования необычных звезд и предсказал как нейтронные звезды, так и звезды с гораздо меньшими размерами, названные адскими. Теперь о них говорят как о черных дырах. Интересно, что что, будучи призванным во время Второй мировой войны на военную службу, Цвикки использовал морфологический метод для прогнозирования развития реактивных двигателей и описал 36 864 возможные комбинации параметров. Следует отметить, что при матричном прогнозировании очень важно правильно оценить получившиеся варианты и сочетания. Большинство из них обычно не имеет для прогноза никакой ценности. Но как быть, если необходимо представить себе развитие техники и науки – не на 30-40, а на 100-200 лет надежных методов современная прогностика не дает, оставляя размышления о далеком будущем науки и техники на долю смелых ученых, не боящихся публично размышлять на такие темы, и предлагая подумать об этом научно-фантастической литературе. фантастический прогноз. Разумеется, неправильно рассматривать всю научно-фантастическую литературу как некий эквивалент дальнесрочного и сверхдальнесрочного прогнозирования. Научная фантастика полноправный член большой семьи разновидностей художественной литературы. Правда, ее пространственно-временной континуум неизмеримо больше, чем у традиционной реалистической прозы. Это все пространство до границ метагалактики. Вся история в от большого взрыва до далекого Никем пока непредвиденного будущего Научная фантастика Многофункциональна И далее мы будем говорить лишь об одной Ее прикладной функции Способности в некоторых случаях Прогнозировать будущее Оговорюсь сразу, не все писатели-фантасты Стремятся делать прогнозы Не в каждом фантастическом Произведении нужно искать Элементы прогнозирования Фантастика имеет широкий спектр Влияния на читателя, она может быть и простым чтивом, снимающим стресс, может быть остросюжетно, например, приключенческая фантастика, где идеи почти всегда традиционные, а главное сюжет. Есть фантастика сказочная и юмористическая. Писатели, работающие в этих поджанрах, не занимаются систематическим исследованием будущего. Это вовсе не упрека, а констатация необходимого многообразия фантастики. В этих поджанрах нет прогнозов, но и они косвенно влияют на наше знание будущего научно-фантастические произведения – разумеется, речь не о подделках и серости, коих достаточно не только в фантастике, но и в любом виде литературного творчества – учат снимать психологическую инерцию, пугающий бич в работе любого творческого человека, преодолевать инерцию мышления в решении научно-технических проблем. Этот психологический эффект описан в рассказе Джонса «Уровень шума» 1952 года. Ученым предлагают осмотреть некий разбитый аппарат, и утверждают, что это действующая модель антигравитатора, погибшая при испытаниях вместе с конструктором. Ученые в антигравитацию не верят. Стереотип мышления в этом направлении очень силен, наверное, как и уверенность в невозможности вечного двигателя. Между тем, идея антигравитации куда менее противоречит законам природы, чем идея вечного двигателя. Как же разрушить стереотип? В рассказе ученым демонстрируют реальный аппарат, показывают Снятый во время испытаний фильм Давление на их сознание оказывается Столь сильным, что психологический барьер Не выдерживает В результате ученые задумываются над проблемой Так, как не могли этого сделать раньше Поскольку мешали стереотипы В итоге антигравитация была Обнаружена, а в финале неожиданно Выясняется, что на самом деле Ни изобретателя, ни его аппарата Не было, обломки и фильм Фальшивка, придуманная психологами Часто своими идеями Пусть далеко не всегда верными и даже на научно оправданными, фантасты ломают психологические барьеры в сознании ученых. К новой идее ведь можно прийти не по прямой подсказке, а наоборот, споря с идеей, которая заведомо неверна, но внешне привлекательна. Вот что писал об этой функции научной фантастики известный физик Дмитрий Иванович Блохинцев. Несколько слов о роли писателей-фантастов. Насколько я могу судить, большая часть их предсказаний попросту ошибочна. Однако они создают модели, которые могут Могут иметь и на самом деле имеют влияние на людей, занятых в науке и технике. Я уверен, например, в таком влиянии Аэлиты и гиперболоида инженера Гарина, увлекших многими идеями космических полетов и лазера. Конец цитаты: Произведения Жуля Верна повлияли на формирование идей Циолковского, любил фантастику и королев. Юрий Николаевич Денисюк, разработавший принципы голографии, писал о влиянии на него рассказа тень минувшего Ивана Антоновича Ефремова. Далее цитата. «Я не только не отрицаю своеобразного участия писателя-фантаста в моей работе, но подтверждаю его с удовольствием. Меня всегда поражала какая-то сверхъестественная способность художников слова предвидеть будущее столь образно». Конец цитаты. Утверждение Блохинцева о том, что большая часть их предсказаний попросту ошибочно, нуждается в комментарии. Во-первых, часто за предсказания фантастов принимается то, что предсказанием не является. Во-вторых, ошибочно и большая часть Часть прогнозов и идей, которые Выдвигаются учеными. К предсказаниям Фантастов мы еще вернемся Обратимся к идеям ученых Видимая строгость и обоснованность Гипотез часто заставляют Забывать о том, что подавляющая Их часть сгинет без следа Выживают лишь жизнеспособные Идеи-гипотезы, как и в фантастике Обычный в науке метод Проб и ошибок требует рассмотрения Всевозможных идей, из которых лишь Одна окажется верной и сохранится Для будущего. Прогноз состоит представленный по всем правилам современной прогностики, если постоянно его не корректировать с учетом меняющегося прогнозного фона, также в большинстве случаев окажется ошибочным к тому моменту, для которого прогноз составлялся. Прогноз динамичен, он меняется вместе с жизненными обстоятельствами, чтобы оказаться верным в будущем. Фантастическое произведение статично, оно написано и опубликовано. Идея, высказанная в нем, закреплена и не меняется. Динамичность предсказания возникает в том случае, когда идею подхватывает и видоизменяет другой фантаст, учитывающий новую ситуацию в науке и технике. Новое фантастическое произведение закрепляет предсказания в новой точке. Но читатель обычно не учитывает такую преемственность предсказаний, сближающую их с динамизмом прогнозов, сделанных по законам прогностики. Читатель рассматривает первое по времени произведения и считает, что фантаст ошибся. Разумеется, читатель прав. Но тогда нужно и в науке всегда помнить, тех первых прикидках новых теорий, которые тоже в большинстве случаев были ошибочными. Есть и еще один момент. Фантастическое произведение с ошибочным предсказанием, если оно хорошо написано, если это настоящая литература, будет долго волновать читателя и служить критикам как пример того, что фантасты ошибаются. Ошибочная же научная идея живет не дольше того момента, когда ее сменяет идея, более близкая к истине. Вот и получается, что ошибки ученых растворяются со временем, а ошибки фантастов живут долго. приведем пример. В 1946 году астрономы еще не знали о том, что нейтронные звезды существуют. До открытия пульсаров оставалось более 20 лет, но уже прошли 12 лет после опубликования работы Бааде и Цвики, где говорилось о том, что нейтронные звезды должны возникать в результате вспышек сверхновых, и прошли 8 лет после опубликования работы Роберта Оппенгеймера и Майкла Джорджа Волкова, описавшей внутреннюю структуру этих звезд. Общее же мнение состояло в том, что все звезды в конце концов становятся белыми карликами. Именно в 1946 году вышел из печати рассказ Лейнстера «Первый контакт» о встрече звездолета Землян со звездолетом чужаков, летящим из глубин галактики. Встреча произошла в крабовидной туманности вблизи от ее центральной звезды. Согласно тогдашним научным представлениям, это был белый карлик. Согласно современным, нейтронная звезда. Фантаст воспользовался в рассказе общим мнением и ошибся. Об ошибочной научной гипотезе давно забыли. Рассказ «Первый контакт» все еще читают. Другой пример – «Жизнь на Марсе». После того, как Джованни Скеапарелли открыл на Марсе каналы, Персиваль Ловел приписал их создание марсианам. Тенденция заключалась в проведении прямых аналогий между марсианской и земной флорой и фауной. В рамках этой идеи объяснялись сезонные изменения в полярных шапках, в форме каналов, цвет континентов и так далее. Более того, возникла астроботаника, которую развивал советский ученый Гавриил Адрианович Тихов. По сути, вся разница между земной и марсианской растительностью сводилась к различию в окраске. С этой идеей работали и фантасты, начиная с Эдгара Берроуза. Она выглядела плодотворной и как художественный образ. Вспомним хотя бы о элиту Толстого. Завороженные предметностью каналов, фантасты не увидели необходимости в предсказании иной, отличной от нашей формы жизни на Марсе. Каналы представлялись научным фактом, который нельзя обойти. Заблуждение выяснилось после первых же полетов космических аппаратов. Мгновенно устарели и стали вечным напоминанием об ошибках сотни произведений о марсианах. Разумеется, даже от прогностической ветви фантастики нельзя требовать предвидения будущих научных открытий. Хотя в мировой фантастике есть и такие примеры. Фантасты прежде всего исследуют цели, стоя перед обществом ставят мысленные эксперименты анализируют возможности достижения поставленных целей и потенциальные следствия при этом читатель в том числе научный работник получает не готовую подсказку которая зачастую лишь раздражает потому что дилетант фантаст видите ли указывают ученому а учится искать нетривиальные пути решения проблем научная фантастика в этом своем качестве предстает как мысленный полигон где испытываются на жизнеспособность не традиционные, а зачастую безумные идеи, гипотезы и концепции науки. Полигон этот является собой редкую возможность наглядно представить возникающие социальные, психологические, этические и иные следствия новых идей. Фантастическое предсказание значительно чаще, чем научно-технический прогноз, позволяет понять, как та или иная тенденция развития научно-технической идеи скажется на жизни людей, позволяет привлечь внимание общества к возможным положительным или отрицательным последствиям. Назовем научно-фантастическим предвидением или предсказанием художественно или аналитически обоснованную индивидуальную оценку будущего состояния избранного объекта, сделанную в научно-фантастическом произведении. В фантастике научно-технического, да и некоторых других поджанров можно найти немало предвидений будущего, и об этом пойдет теперь речь. Но научно-фантастическое прогнозирование все еще не сложилось ни как художественное явление, ни как один из методов научно-технического прогнозирования. Не сложилось потому, что прогноз требует обобщения и анализа многих предвидений, а это уже задача не отдельных фантастов, а специалистов по прогностике. Поэтому назовем научно-фантастическим прогнозом оценку будущего состояния избранного объекта, основанную на анализе и обобщении конкретных предвидений, содержащихся в научно-фантастической литературе. Использование ракет для коррекции курса снаряда в повести Жуля верно Верна «Вокруг Луны» 1870 год, было примером предвидения фантаста. Но для создания фантастического прогноза в области развития исследования космоса, нужно было проанализировать и обобщить все имевшиеся в то время предвидения фантастов. Ситуация мало изменилась за сто лет, и сейчас есть очень интересные попытки предвидения фантастов, но фантастическое прогнозирование, как ветвь прогнозирования научно-технического, задача для будущего. Писать Специалисты-фантасты выступают в сущности как многочисленная, хотя и разнородная группа экспертов. Однако группы экспертов для создания научно-технического прогноза отбираются по строгим правилам, и эксперты эти отвечают на заранее продуманные вопросы. Причем ответы затем подвергаются обработке, призванной отбросить крайности взглядов, выявить общее мнение и тому подобное. Эксперты-фантасты сами ставят перед собой вопросы и отвечают на них. Причем ответы никак не обобщаются и являются собой огромную совокупность мнений, которые читатель должен разбираться сам. Прогноз, полученный в результате опроса экспертов, представляет достаточно четкую модель будущего, верность которой постоянно корректируется с учетом изменений прогнозного фона. Фантастический же прогноз пока возникает в сознании читателя в результате обзора хаотического нагромождения произведений, часто противоречащих в предсказаниях одно другому. Причем нередко за предсказания принимаются идеи, вовсе не являющиеся плодом раздумий автора-фантаста о реально возможном будущем. Следствием теоретической неразработанности научно-фантастического прогнозирования является, как уже говорилось, распространенное мнение об ошибочности предсказаний фантастов. Фантастическое прогнозирование нуждается, во-первых, в строгом отборе экспертов-фантастов, во-вторых, в анализе их предсказаний и, в-третьих, в исследовании тех методов и приемов, с помощью которых фантасты создают свои фантастические идеи, проекты и допущения. Об этих приемах мы и поговорим далее, используя предвидения писателей-фантастов в области космонавтики и астрономии. В 1928 году журнал «Вокруг света» вышел с большой статьей о том, каким видится редакции 2000 год. Нам показалось интересным, вместе со статьей Павла Аннуэля, в которой описывается, как даются прогнозы в научной среде и в научно-фантастических произведениях, привести пример такого прогноза. Только не от писателя-фантаста и не от ученого, а от журналистики. Причем от советской журналистики Конца 20-х годов прошлого века Обычно всякое предсказание О формах будущей жизни Встречается с явным недоверием Или даже с усмешкой Ведь не так-то легко отчетливо Представить себе те времена Когда жить и действовать Начнет другое поколение С другим умственным строем С особыми интересами И чуждыми нам привычками Именно так начинается эта статья В вокруг света Что ж, мы-то с вами знаем Каким был 2000-й год? Давайте посмотрим на него глазами почти столетней давности. Если мы хотим составить себе ясное и четкое представление о тех вещах, которые будут окружать человека в 2000 году, то есть через несколько десятков лет, мы должны внимательнее приглядеться к тому, что имеется в данный момент, что развертывает перед нами современность. Ведь сегодняшний день определяет собой день завтрашний. Сегодня носит в себе зародыши того, что разовьется завтра, а о творческой мысли человека указать пределов нельзя. Если техника последнего столетия в корне изменила и преобразила весь уклад нашей жизни, то это далеко еще не значит, что человечество дошло до самой вершины своих изобретений и открытий. Конечно, 19 век изобрел и открыл фотографию рентгеновские лучи, машину швейную, пишущую, наборную и скоропечатную, динамо, аккумулятор, счетную машину, радио, подводную лодку, дирижабль, самолет и так далее. И все же стоит только подумать о тех изобретениях, которые успели появиться и широко распространиться за последние. В три года, как всякому станет ясно, что до конца еще здесь далеко. Вернее, конца просто не видно. И с каждым Новым годом жизнь развертывает такие виды на будущее, которые могут устрашить даже смелую фантазию. Грядущий 20 век, по всей вероятности, будет веком электричества и бурного использования новых источников силы. В настоящее время мы еще на пороге этого развития. Но все говорит за то, например, что уже в ближайшие годы значительно уменьшится значение угля, как источника энергии, хотя тот же уголь может свободно найти себе широкое применение в другой области хозяйственной жизни. Каковы же будут новые источники энергии, достаточно мощные для растущих потребностей человечества? Простой и убедительный ответ дают нам технические новинки, которые начинают находить себе применение еще в наши дни. Энергию начнут извлекать из падающей воды, ее станут извлекать из воздуха и ветра, будут находить в земной глубине, в морской Волне и солнечном свете Чем же удивит нас даже Недалекое будущее хотя бы в узкой Области домашнего хозяйства Которое точно так же будет задето И видоизменено, конечно, новыми Источниками силы Прежде всего, сведется к минимуму Сама домашняя работа Священный огонь домашнего очага Окончательно и бесповоротно исчезнет Не придется ни щипать Лучину для растопки, ни разбивать На куски уголь На железнодорожных вокзалах или в уже не будут выситься угольные горы Так как черный бриллиант еще на месте станет перерабатываться Либо в газ, либо в масло Он может быть превращен также в электричество или теплоту Чтобы найти себе разностороннее применение в таком преобразованном виде Ведь через каких-нибудь сто лет и даже того меньше Уголь станет таким дорогим продуктом Который уже не будут сваливать в горы под открытым небом Да и самый дом завоеван будет все тем же электричеством от погреба до чердака всюду будут стоять электрические печи, газовые и тепловые аппараты, обслуживаемые дальними станциями. Эти огромные центральные станции с избытком обеспечат город светом и теплом, пользуясь водой, ветром, воздухом и другими еще неведомыми нам видами энергии. Огромные же здания обзаведутся, возможно, собственными силовыми установками. Теперь всякому понятно, что наш дом, наше домашнее хозяйство по сравнению с фабрикой или заводом безнадежно устарели, находится еще на примитивной ступени развития. Во всех областях жизни видны огромные достижения, и явно отстало одно только домашнее хозяйство, которое продолжает требовать самого широкого и длительного применения человеческой силы. Вот этому отсталому виду хозяйства и положен будет конец. Домашней хозяйки уже не придется больше вертеть мясорубку или кофейную мельницу, чистить картофель, выбивать из ковров пыль, стирать и гладить белье, начищать обувь. Маленький двигатель. И удобная машина заменит собой Нашу женскую прислугу Эту горемычную домашнюю работницу Машина и электричество Упростят также домашнюю работу Уже теперь, например, электрические Кухонные печи настолько усовершенствовались Что дают хозяйке полную Возможность оставить дом Не беспокоясь о том, что кушанье не будут Готовы к определенному часу Или же они пережарятся Электрический ток разом Автоматически выключается Как только кухонные кастрюли просто положенное время с необходимой им температурой. Конечно, домашнее хозяйство нуждается еще в небьющемся стекле, которое шло бы на выработку всевозможной кухонной и чайной посуды. И такое твердое стекло уже в 1926 году появилось в Америке, которая задумалась и над производством еще более особо гибкого стекла. Домашнее хозяйство, безусловно, достигнет значительного упрощения, которое позволит матери уделить больше времени в Воспитанию своих детей физическому здоровью. Да и самое жилище наше станет более гигиеничным, чем теперь, не говоря уже о том, что человеку в большей мере предоставлены будут разнообразные спортивные залы и площадки, солнечные вышки, бассейны для плавания и так далее. Искусственное освещение сравняется с дневным светом. Если солнечный свет ценен теми своими ультрафиолетовыми лучами, которые так благотворно влияют на наше тело, то в настоящее время. И в искусственное освещение включены те же ультрафиолетовые лучи Значительные изменения произойдут еще в ближайшие десятилетия И с электрическими лампочками накаливания Наши теперешние лампочки являются как бы пожирателями тока Только 16% доставляемой ими энергии превращается в свет Остальное уходит почти целиком в теплоту А потому в недалеком будущем должен появиться холодный свет Или во всяком случае такой, который будет поглощать значительно меньше тепла. Возможность такого света Лучше всего доказывается самой природой Ведь микроскопические животные Вызывающие свечение моря А также наановские червячки Светятся в ночную пару Совершенно не излучая из себя Никакой теплоты В настоящее время общепризнано Что обычные стекла на наших окнах Вредны для живущих за ними людей Ведь эти стекла, как доказано опытом Являются непреодолимой преградой Для ультрафиолетовых лучей Оказывающих на человеческое тело Столь изумительное оздоравливающее влияние. Обычные же стекла в наших окнах пропускают через себя одну только часть солнечного света. Если видимый белый свет проходит через обычное стекло, то ультрафиолетовый им отражается. Противоположность стеклу кварц пропускает через себя и ультрафиолетовый свет, а потому, если в наши окна начнут вставлять горный кристалл, состоящий из кварца, то наши комнаты доступны будут и ультрафиолетовым лучам, и в то же время получат достаточно на защиту от холода и других климатических воздействий, ибо кварц – плохой проводник тепла. Биохимическому институту в штате Мэн, Америка, уже в настоящее время удалось создать из горного кристалла большое стекло толщиной в одну четвертую миллиметра. Ясно все огромное значение для будущего этого изобретения. Равным образом и английскому ученому Лэмплов удалось в 1926 году изобрести так называемую вита-вита ВИТО-стекло – Жизнь стекло, которое точно так же пропускает через себя ультрафиолетовые лучи. Изумительные результаты этого нововведения наглядно обнаружились прежде всего в Лондонском зоологическом саду, где вито-стекло было вставлено в различные клетки. А дальше тоже благотворное влияние окон с вито-стеклами было подтверждено в одной школе, где в одном классе занималось в течение года 30 учеников, состояние здоровья которых значительно улучшилось, чем при занятиях в классе с обычными окнами. На сегодня это все. Продолжение слушайте завтра. Компьютер, Компьют. 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 лента, Компьют. подкаст. Скачать другие выпуски
0: подкаста вы можете на podster.ru.